0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge eines Podcasts, dessen Name noch nicht bekannt ist.
1: Naja, vielleicht, ähm, wenn wir den Podcast veröffentlichen, dann ist ja für der, der Name wahrscheinlich schon da, oder?
0: Äh, ja, wir haben ja gerade eben unsere, unsere, unsere Crew mal gefragt, äh, beziehungsweise deine Leute eigentlich. Crew? Also, <lacht>
1: unsere, also als allererstes mal hast du nicht deine Crew gefragt, sondern ich habe einen Post bei Instagram gemacht, wo ich... Äh, mal gefragt habe, was für einen Namen wir haben. Aber im Grunde genommen ist, ja, wenn wir das hier veröffentlichen, dann haben wir wahrscheinlich schon einen Namen.
0: Aber worum soll es denn hier überhaupt gehen? Also warum sollen die Leute hier überhaupt nur eine Sekunde weiter zuhören? Ja. Das, <lacht> das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wir werden auf jeden das Fall viel lachen, ich glaube, wir werden uns auch beleidigen. Ich glaube, ja. wir werden auch einige Geheimnisse lüften, von denen viele Leute denken so, ey, was machen diese beiden Vögel da eigentlich Geheimnisse, manchmal?
1: Geheimnisse, Geheimnisse. Der Online-Unternehmer.
0: Äh, der Online-Unternehmer, aber auch der auf Bali Kokosnuss-Trinker und der in ja. Buenos Aires Steakesser. Genau. Und.
1: Aber ja, was, guck mal, wir, wir müssen eigentlich so eine Vorstellungsrunde machen. Oder?
0: Ja, ich glaube ja, damit man mal weiß, so wer. Ein
1: bisschen so wie in so einem Alkoholikerkreis. So. Hallo, <lacht> also, mein Name ist Raphael und ich bin süchtig. Ich bin süchtig, oh yes. <lacht> mein Name ist Raphael und ich bin süchtig. Ja, und wir sitzen hier gerade in Buenos Aires, in unserem so Airbnb, auf so komischen Sitzsäcken, die tatsächlich unbequemer sind, als sie aussehen.
0: Das Ding ist, es ist geduldet, bevor wir uns jetzt anfangen vorzustellen, wo sind wir gerade? Es ist gerade 10.07 Uhr nachts, abends. also abends, abends ja, nachts. es ist noch nicht nachts, vor allem in Argentinien, in Buenos Aires, in Argentinien, Hauptstadt, mit wie viel? 800.000 Hunden.
1: 800.000 <lacht> 800. Hunden! Ja, tatsächlich haben wir, also wir hatten letztes eine Diskussion tatsächlich, äh, Raphael und ich, weil ich finde, dass hier überproportional viele Hunde in dieser Stadt sind. So eine Lüge! Also es ist auf jeden Fall überproportional viele Hunde hier.
0: Überhaupt nicht, wir äh, haben das durchgerechnet.
1: Wirklich so, weil jeder, ja ich habe schon relativ viel Hundescheiße gesehen und viele <lacht> Hunde und dementsprechend ähm, haben wir mal gegoogelt, wie viele Hunde es hier gibt und es gibt tatsächlich etwas überproportional Hunde.
0: Leicht propos, wir haben das durchgerechnet, ja, weil ja, ich bin ja eher so der heißt, analytische. Ich habe das durchgerechnet,
1: äh, ich du hast hab das durchgerechnet. Also ich habe ja nichts durchgerechnet.
0: Markus war der festen Überzeugung, es gibt massiv krank viel mehr Hunde hier in diesem Land als bei uns. Vielleicht auch nur in
1: der Innenstadt, vielleicht bündeln diese Hunde sich ja nur auf die Innenstadt.
0: Das, das kann nehmen. sein, das darf ich, also als ehemaliger Ingenieur darf ich sagen, das weiß ich nicht. Aber die Zahlen, die wir jetzt erstmal hatten, war, dass es, äh, wir haben es verglichen mit Berlin, wie viele Einwohner es hat, wie viele Hunde es gibt ja. und dass es im Verhältnis die Quote nur, nur 25 Prozent höher ist und das ist definitiv kein massiver Überschuss an Hunden. Definitiv nicht. Ich,
1: auch immer, ja. ich
0: glaube, guck, genau solche Streits werdet ihr höfter hören. So sieht
1: es so aus. Aber
0: lass uns vielleicht mal, mal zurückkommen zu, äh, wer sind wir eigentlich. Ähm, ja, sollen wir?
1: Ich fange gerne mal an. Fang du, du mal an. Ja, mein Name ist äh, Marius Sobotta. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich knackige 28 Jahre alt, tatsächlich. Und ähm, ja, bin mittlerweile schon seit sieben Jahren selbstständig. Also habe eine eigene Firma, äh, die nennt sich Projekt Freiheit, wo, wir, mh, wo es ganz viel um dieses Thema ortsunabhängig arbeiten geht. Wir sind beide ja, ortsunabhängig, das heißt, wir reisen das ganze Jahr Rum meistens. ja, auch aber also, dann bleiben wir auch mal wieder so da ein bleib, also so bisschen. Also ich
0: würde nicht sagen, dass wir digitale Nomaden sind. Würde ich nicht sagen. Also wir sind jetzt nicht also die Backpacker.
1: sind wir Jetzt schon digitale Nomaden so wieder.
0: Aber, aber wir, nur temporär. so also das ist so.
1: Wie man es auch immer nimmt. <lacht> ähm, ja, habe eine Firma, die nennt sich Projekt Freiheit und da helfen wir Menschen, sich mit der Fähigkeit des Funnel-Buildings sich ein Online-Business aufzubauen und dadurch wirklich ortsunabhängig zu arbeiten. Wir haben aber auch ein Programm, wo wir selbstständige in der Anfangsphase unterstützen, Kunden zu gewinnen. und ja.
0: Aber jetzt, Marius, guck mal, das ist jetzt so, so richtig deutsch, diese Antwort. So wer bist so? du und du sagst, was ist dein Beruf? Ist aber wer bist du denn so hinter den Kulissen? So? Was, ja. ist, was hält dich nachts wach, Marius?
1: Was hält mich nachts wach?
0: Was macht dich glücklich an einem Sonntagmorgen?
1: Erstmal ausschlafen. Oh ja, das stimmt. Ausschlafen macht mich auf jeden Fall glücklich. Ähm, aber zur Vorstellung, habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Ähm, ja, du hast alles vergessen, aber ich meine, wir haben ja noch locker 200, 300 Folgen Zeit, um das irgendwie <lacht> äh, äh, das langsam gut. Stück ähm, für Stück äh, aufzuklamüsern. Aber nenn vielleicht mal eine typische Angewohnheit, die du hast: Was Ausschlafen. Ist? Ausschlafen, oh ja, das auf ist es. Auf jeden Fall
1: ausschlafen, ohne Scheiß. <lacht> ähm, Statement, Leute, die zu so wirklich um so 6 Uhr aufstehen, so viel zu früh aufstehen, mit denen stimmt irgendwas nicht. Ja? Also, weil ich bin fest davon überzeugt, dass wenn du, wir haben ja, by the way, beide so Schlaftracker hier an, ja, ähm, kann man Marken gesagt, ja, wir, wir hauen einfach alle Marken raus.
0: Ja, also wir sind, also hier, wir sind wir jetzt nicht bei den öffentlich-rechtlichen garantiert
1: nicht. Stimmt, ne, wir sind nicht. nicht wir sind
0: noch nicht mal mehr in Deutschland, Deutschland. angemeldet.
1: Ja, stimmt. Ähm, wir
0: sind quasi auf der Flucht?
1: Wir sind quasi obdachlos. Obdachlos? Nein, da sind also, wir. Also, ich habe also die <lacht> letzte Ex-Mitarbeiterin, die ist jetzt nach Thailand geflogen, hat die gesagt: Boah, ich habe mich jetzt auch ähnlich aus Deutschland abgemeldet, habe ich ihr gesagt. Willkommen im Club der Obdachlosen. Da müssen Sie sehr so lachen. <lacht> ähm Ach,
0: bisher, finde ich, leben wir schon also mein, ganz also gut in mein,
1: so. In meinem Personalausweis steht obdachlos quasi. Keine Wohnung in Deutschland.
0: Ich finde aber, was ich immer wieder also was ich zu schätzen gelernt habe, weil ich dachte, eigentlich, bevor das alles anfängt, vielleicht sage ich auch mal gerade ein paar Worte. Ja. Ähm, genau, Ich fange jetzt mal nicht an, mich mein vorzustellen. Mein Name, nee, Name ist Raphael. Ich mag Pizza. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, was, was kann man so grob sagen? Ähm, auch mal diese typische deutsche Antwort. Ich war früher Ingenieur bei BMW, äh, habe das alles aber aufgegeben, weil ich nicht äh, wirklich ein äh, kleines Zahnrad in einem riesengroßen Konzern sein wollte. Ähm, habe da, auch wenn es irgendwie ein guter Arbeitgeber ist, schnell festgestellt, das ist es nicht so richtig irgendwie. Und ähm, genau, habe dann, mein, mein Hintergrund ist ja, ich komme ja unter anderem auch von der Bühne, bin seit acht, neun Jahren jetzt regelmäßig auf der Bühne. Habe damals in so einem kleinen Rhetorikclub angefangen, ähm, immer wieder Reden zu halten. Und ja, dann schwuppdiwupps, auf einmal habe ich die Europameisterschaft im Public Speaking gewonnen. Das ist irgendwann sicherlich auch nochmal ein, also ein... ein
1: europameister
0: äh, du, Ein Europameister, ja. Also hast du auch eine Goldmedaille ja, bekommen? Ich habe eine Goldmedaille bekommen, Wirklich? ja. Aber auch ein... Das war so, das war der größte, die blödste größte Blasphemie. Die, die Meisterschaft davor, das war 2016, hat sie gewonnen. 2015... Ich war in Prag, Finale, ja, schickes Hotel und ich bin im Finale, aber ich verliere und ich sehe, wie diese andere Person, die gewonnen hat, diesen richtig krassen Pokal. Das war so eine fette Schale, die über 30 Kilo gewogen hat, so eine Kristallschale bekommen hatte und die musste sogar extra, die musste extra mit einem zusätzlichen Extra-Paket dem nach Hause geschickt werden, weil das so ein krasser, schwerer Pokal ist, den man nicht transportieren kann im Flieger. nur
1: einen feuchten Handschlag bekommen,
0: oder? Nee, 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 noch viel besser, noch besser als ein feuchter Handschlag. Und ich dachte mir, in dem Moment war es so, oh, ich will auch, so richtig dieses Ego-Ding kam in mir hoch. Ich will auch diese Profil haben. Und dann im nächsten Jahr, Kurzfassung, habe ich dann gewonnen. Und dann bekomme ich einfach so, wirklich so einen 5 cm Plastikpokal. So richtig, richtig klein. Ich mir so, und das war für mich so diese Lektion, du Was gewinnst eine ihn? Meisterschaft nicht für den Pokal. Du gewinnst nicht für den Pokal. Dafür machst du das alles nicht. Yeah. So, ja, dafür ist das nicht da. Ähm, genau, also ich rede ganz gerne und ich liebe Worte. Ich liebe es mit, ja, zu schauen, wie funktioniert die Kommunikation zwischen Menschen? Ja, wie können wir so sprechen, dass wir Leute inspirieren, begeistern, zu etwas bewegen können äh, und bringen das eben vielen Unternehmern vor allem auch bei, ja, wie sie sich äh, auf Social Media oder auf der Bühne so ausdrücken können, dass ähm, ja, ihre Botschaft rüberkommt, dass sie die Leute von ihrer Dienstleistung im Produkt begeistern und natürlich da auch eine coole Followerschaft aufbauen. Äh, genau, das ist das, was ich jetzt seit zwei, drei, drei, vier, drei, vier Jahren jetzt auch schon wow. Äh, auch schon, mache auch schon eine gewisse Zeit lang. Ähm, und unabhängig davon, ich liebe sonst das Tanzen, wie Marius ja auch, allerdings haben wir zwei Stile, die so null vereinbar sind. Das, einfach.
1: das stimmt, ja, das stimmt. Wobei ich jetzt in letzter Zeit gar nicht mehr so viel getanzt habe. irgendwie Warum?
0: Du bist im Land ich des bin, ja, Tango Argentinos. Also,
1: ja, aber so Tango irgendwie ist, glaube ich...
0: Ja, aber dann dein Style ist ja eher so... So ich Salsa. Also Salsa Bachata. Der Marius hat übrigens so eine richtig krasse, äh, wie heißt sie die die Latino Playlist Marius. Ohne
1: Scheiß. Also Leute, wenn ihr mal wirklich eine ultra krasse Playlist äh, einfach mal hören wollt, so ja, dass ihr wirklich, danke euch, wenn ihr die hört, dann müsst ihr euch eigentlich anfassen. <lacht> <lacht> Nein, was was. Ähm, Nee, also ich habe eine Playlist, die heißt Latino Marius. Da habe ich so alle meine Latino-Lieder immer drin Und die ist... Ihr müsst einfach sein,
0: ihr müsst sein Gesicht sehen. Also wenn er diesen Play-Knopf drückt auf dieser Playlist und die, die Musik da ertönt. Die er Hüfte
1: sehen eher. Die Hüfte, wow. Ja. Meine, meine. Pure
0: Lebensfreude. Pure meine Lebensfreude. Hüfte
1: sehen eher. Ähm, irgendwas würde ich noch sagen. Nee, nee du hast dich gerade vorgestellt. Und das Witzige war ja vielleicht wie wir uns kennengelernt haben. Ja? Ähm, Raphael war vor ein paar Jahren einer meiner, oder ist immer noch, würde ich sagen, ja. wir arbeiten immer noch zusammen, mehr oder weniger, ähm, <lacht> mehr oder weniger, äh, einer meiner ja, quasi ersten Kunden bei uns in der Beratung, wo wir ihm dabei geholfen haben, selbstständig zu werden und sein Business aufzubauen und irgendwie jetzt hat sich dann zu einer Freundschaft entwickelt, was super cool war, ja. was ich super cool finde, weil irgendwie erstmal was so ein. Ja, Business-Kontext? Business-Kontext, ja. Kundenverhältnis. Herr
0: Sobotta, wir so. haben den Vertrag hier vorliegen. Yeah. Mögen Sie hier. Also genau, also
1: ich wollte grundsätzlich <lacht> immer mit meinem Nachnamen nur angesprochen werden. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber finde ich, also ich finde es voll krass, dass ich das irgendwie so zu einer, Und dann habe ich irgendwie, hattest hatte, hatte du ja noch am Ende so ein Paket bei uns gekauft, wo auch noch eine Reise mit. Wo ich gesagt habe, hey, wir reisen noch mal irgendwo hin.
0: Ja, das wäre eigentlich das Verrückteste. Und dann
1: war Corona. Und dann sind wir quasi, habe ich gesagt, ey, ich wollte nach Bali. Ähm, wollte erst, erst müssen, brauchen wir Visa lassen. Ja, die
0: hol die mal. Leute mal ab. So. Also das Ding war ja so, ich bin ja bei dir ins, äh, ins Coaching gekommen, um online meine Kunden zu gewinnen. Ins Coaching Ins Couching gekommen. Couching, das machen wir und auch mal auf der Couch. Das, äh, und ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen und obwohl wir beide extrem gebiased sind, muss ich ganz objektiv sagen, es hat ultra krank krass gut funktioniert. Ähm, ja. also bei mir war es so, ich hatte nach, ich glaube, 4-5 Monaten...
1: Mit dem Code RAFAEL10 bekommst du ja. 10% Rabatt. <lacht> <lacht> Spaß, jetzt gibt es
0: keinen Rabatt, wird nur teurer. Ja. <lacht> Noch 10% obendrauf. 10 Wenn du den <lacht> Überraschungskode nennst, musst du nochmal 10% mehr zahlen.
1: Das wäre richtig gut. Und Raphael RAFAEL10 kommt erst gar nicht rein, weil ich Spack <lacht> <sein. lacht>
0: Einfach. Ähm. Es hat ultra krank gut funktioniert einfach. Also nach vier fünf Monaten hatte ich fünfstellig verdient im ja. Nebenverdienst. Ja, also äh, mehr das einfach, verdient. Das fand ich auch
1: so krass, weil du hast ja bei BMW noch gearbeitet. So. Ja. Du hast ja wirklich dann fünfstellig im Nebenverdienst.
0: Im ja, Ich habe im Nebenverdienst. Da, irgendwann gucke ich so auf meine Steuererklärung und denke mir so: hey, Im Nebenverdienst habe ich gerade mehr verdient als mit meinem Ingenieursgehalt. Ähm, so langsam, ähm, obwohl das immer noch so eine emotionale hm. wie soll ich sagen, schon ein krasser emotionaler Schritt war, konnte ich dann halt auch irgendwann den Job kündigen. Es hat sich dann immer noch mal so ein Jahr, gez, also ein, ein bisschen mehr als ein Jahr dann gezogen.
1: Ja.
0: Ähm, irgendwie muss man auch, also man hat ja auch, ich hatte ja auch so eine Identität. Guck mal, bei mir war es ja so, ich war immer, fast immer so Klassenbester. Ich war immer richtig hm. gut in Mathe, ich war immer richtig gut in Physik, Informatik. Äh, Alles, ich war immer war. all das, was du überhaupt nicht warst. Also ich war immer so ein bisschen der, der Nerd eher, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und ich habe es ja auch geliebt. So. Also in Mathe war es immer so, meine Lehrerin hat mir schon so extra Aufgaben gegeben, die so ein, zwei Stufen höher waren. Ja. Meine Mutter hat mir damals zu, ich glaube Weihnachten und Geburtstag, so ein dickes, so, so ein 800 Seiten Buch in Orange, das werde ich nicht vergessen, so orange-schwarz, äh, Mathematik verständlich erklärt. Und oh, dann oh, ging es so Mann. los, ich glaube in der achten Klasse oder so, oh, habe ich mir nein. so Trigonometrie selbst beigebracht. Okay. <lacht> Ich fand das voll geil, ja. weil ich konnte auf einmal so voll die Sachen berechnen und so. Und oh, das ist so
1: Boah. <lacht> ich fand du so weißt, es richtig geil. So, ab, alles, alles, was nach der vierten Klasse an Mathe kam, da hat mein Kopf abgeschaltet, tatsächlich. Ah.
0: Und das war ja das, was mich irgendwie so ein bisschen ausgemacht hatte. Und dann äh, Studium, dann kam wieder das Studium, was ist der nächste logische Schritt? Ja, dann, dann würde ich halt Ingenieur. Was macht man so? Äh, werd halt das. Ich habe dann auch sechs Jahre studiert ja in Aachen damals an der RWTH. Und das ist halt schon ein krankes Studium, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also ich dachte mir so, ah, jetzt, so jetzt komme ich an die Uni, jetzt lerne ich viele neue Freunde kennen, jetzt werde ich auf Partys gehen, ich werde Bier trinken und manchmal werde ich mich nicht an den nächsten Morgen erinnern. Ja, nee, der kam mir für RWTH ins, ins Gesicht geschlagen. Einfach so, nein, mit so einem fetten Buch, so lern hier. Mhm. Ähm, jedenfalls ja, sechs, Jahre, sechs Jahre damit studiert, äh, obwohl man eigentlich nur fünf braucht, aber das schaffen nur drei Prozent. Und äh, dann war ich nochmal Ingenieur vier, fünf Jahre bei BMW. Das heißt, eigentlich mein ganzes Leben war meine Identifikation, mhm. du bist der Ingenieur. Ich hatte Ingenieursfreunde, habe auch immer noch Ingenieursfreunde. Ja. Ähm, hatte diesen Job, das war alles, ja, was mich ausgemacht Freundes. hatte. <lacht> ich dachte, das kam jetzt mit dir. Ne? <lacht> ähm, ja. Und dann, stell dir vor, vielleicht machst du ja auch gerade irgendwie etwas, lieber Zuhörer. So, ja, in die letzten lieber Jahre mache ich das, Zuhörer. das, das, das. Ich lieber Spiegel Zuhörer. <lacht>
1: Liebe Zuhörer, in meinem Hörbuch nehme ich dich mit.
0: Ja, okay, liebe Leute, ja, Freunde der Sonne.
1: Nein, aber also das ist schon ein sehr geiler Punkt, weil ich finde, man, man hat ja irgendwie, man baut ja so was sein Schulstudium Ausbildungslaufbahn, so eine gewisse Identität auch. Und
0: dein Selbstwert auch. Und so das ist ja was dich ausmacht. So wer bist du? Ja. Du sagst als erstes wie anfangs. Ah ja, ich bin Ingenieur oder war jetzt in, in dem Fall Ingenieur. Richtig. Richtig. Ich habe die und die Firma, das ist das. Du sagst nicht so, hey, ich bin Marius, ich liebe es zu tanzen und lange auszuschlafen, sondern...
1: Ja, oft sondern ist halt extern und ich glaube, weil, keine Ahnung, zum Beispiel ich habe eine Ausbildung früher als Industriemechaniker gemacht so und das habe ich eigentlich so zum gewissen Teil einfach auch gemacht so, weil mein Vater auch in einem ähnlichen Bereich irgendwie gearbeitet hat so, weil man ich wusste, was soll ich denn sonst machen? Ja. mache ich dann mal schon Industriemechaniker so ein bisschen. Am Roller geschraubt, so ja und schon, ja man baut sich ja schon so. Also ich habe mir ganz lange Zeit so meine Identität von außen aufgebaut, was mir immer gesagt wurde. Und irgendwann man das ist das dann so gebrochen. Ich, also jedenfalls war es bei mir so, dass ich irgendwann gereist bin dann gemerkt habe so, ey ist nicht meins. Und hatte quasi wie so eine Midlife Crisis so eigentlich schon mit <lacht> schon ein bisschen <lacht> 20, ja so. Quarterlife Crisis. So Early Life Crisis, was mich dann aber irgendwie auch so dazu gebracht hat, so hey, was möchte ich wirklich irgendwie in meinem Leben machen? Worauf so, habe ich wirklich Bock? Wollte ich immer die, durch die Welt reisen, das machen, worauf ich Lust habe, mit Menschen arbeiten, Spaß haben und ähm, ja, genau das habe ich mir jetzt irgendwo ermöglicht, ja.
0: Äh, war es für dich auch ein krasser Step, irgendwie so etwas hinter dich zu lassen? So? Also bei mir war es auch so, dass ich ja…
1: Ja, na klar. Also es
0: war so, irgendwie auch ein gewisses Geld, eine gewisse Sicherheit hängt da irgendwie dran, auf einmal so diesen Schritt zu wagen, ich gebe das jetzt auf, ich lasse das alles hinter mir.
1: Ja, klar, ey, natürlich, natürlich, also so das Ganze hinter sich zu lassen ist natürlich irgendwo schon schwierig, aber… Irgendwann hat sich das auch so ein bisschen angestaut. Also ja. bei mir hat es sich das dann irgendwann angestaut so, okay, da war ich noch dem einen Job und ich wusste eigentlich, das ist nicht meins. Da bin ich noch mal an gegangen, okay, es ist nicht meins. So. Ja. Und tatsächlich, ich habe das letztens auch noch mal für ein Instagram Reel auch noch mal aufgenommen. Ich kann mich noch tatsächlich genau an diese Situation erinnern. Ich wusste, ich möchte, werde selbstständig und ich werde reisen. Das wusste ich schon. Ja. Und war damals tatsächlich bei um, kann man den Namen der Firma einfach sagen? Ja,
0: Wenn du jetzt keinen Rufmord begehst in den nächsten ja. acht Sätzen und nicht und und um die Stimme um um die 40 Dezibel hier, äh, hebst hier?
1: Um, nee, tatsächlich, ich komme aus Köln, da war ich bei den Eisenwerken Brühl, ja. der Name sagt auch schon viel, Eisenwerke. Und ja, ich möchte gar nichts Negatives über die Firma sagen, so, aber war halt einfach irgendwie nicht meins, in der Standhaltung gearbeitet so. Da habe ich halt im Team gearbeitet in der Nachtschicht und da habe ich immer so ein bisschen meinen Arbeitskollegen das waren vier mit denen ich in der Nachtschicht war saßen wir so ein bisschen zusammen und haben äh, also so ein bisschen sogar halt eine welche Arbeit gemacht und da habe ich so erzählt so ja ich möchte mich selbstständig machen ich möchte reisen habe so ein bisschen erzählt was ich überhaupt machen möchte und fast alle haben gesagt so ja so ein Schwachsinn bleibt dabei bla 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 und einer kam dann noch mal zurück zu mir und so ein bisschen das war so ein der war schon älter ich würde sagen so ich war damals irgendwie 22, 21 oder so und ähm, der kam so auf mich äh, zu, der war so 40 zurück, hat schon so Kinder gehabt, so, hat mir so seinen Helm abgenommen, hat mich so angeguckt und so, Marius, ich weiß zwar nicht, was du da machen möchtest, so, aber ich weiß, dass du nicht hingehörst und dass du genau das, was du da gesagt hast, das, das klingt nach dem, das was du machen möchtest und deshalb solltest du es machen und ich weiß, ob es einen Tag später war, aber wirklich kurze Zeit später habe ich wirklich meinen Job gekündigt so, und habe gesagt so. No more, ja, und hab dann ähm, mich selbstständig gemacht. Ja, ja. geil. Also, ich bin mir natürlich auch so ein Typ so, und nicht jeder ist so, ich bin so ein bisschen so ein Risiko. Äh, oh ja. So, ich hab dann auch einfach meinen Job gekündigt, so. Ja. Ah ja, das, das ich, so. Ich habe ja gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. So, und
0: dann das ist aber eine krasse Qualität, die dich auszeichnet. ich, auszeichne, also ich mache das jetzt einfach machen, ja, umsetzen. Voll, voll. Lieber einmal ein bisschen zu viel umsetzen, äh, bevor man zu lange nachdenkt und vielleicht auch in so eine Paralyse kommt. Genau, das war auch in unserer Zusammenarbeit damals richtig, richtig gut. Wir haben übrigens mehrere, und wir haben übrigens auch einen Unterschied zwischen uns. Es ist so, ich merke unseren Gesprächsleitfaden schon, merke, so hey, wir haben schon so drei offene Enden. Ein, 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 und du, so ich mache noch einen auf. Ich mache noch einen auf. Ich mache noch einen auf. Ein <lacht>
1: Der Bizepsumfang. Der
0: Bizepsumfang, das ist definitiv <lacht> der Unterschied. Ähm, genau, also, ähm, ja, mach erstmal die Sache zu Ende.
1: Ähm, ja, also, dann habe ich mich halt selbstständig gemacht, so. Und dann, ähm, the rest is history, würde ich nur sagen. The rest is history. Also, man muss ja auch mal dazu sagen, ich habe wahrscheinlich das erste Jahr, weil ich ultra am Struggle <lacht> Da bin ich dann, also, wahrscheinlich die ersten anderthalb Jahre oder anderthalb bis zwei Jahre oder sowas habe ich wahrscheinlich gefühlt gar nichts verdient so irgendwann müsste dann noch so einen Job annehmen aber ich habe mir dann so irgendwann geschworen ich werde nicht mehr Industriemechaniker und nachher habe ich irgendwelche Zeitungen auch so teilweise noch verkauft ja. Weil ich so ein Super
0: was war so dein schlimmster Nebenjob
1: Zeitung austragen als Kind so mit 15 boah also ich war richtig schlecht ich habe dann immer so Zeitung austragen ich hatte so keinen Bock drauf, dass ich irgendwann mal einen Teil einfach bald geschmissen habe <lacht> Dann bin ich rausgeflogen.
0: <lacht> ja, zu Recht aber auch. Oh mein Gott, das ist so typisch du.
1: <lacht> nee, Zeit so also das austragen. Also ich mag halt nicht so stupide Jobs. Ich kann schlecht die gleichen Dinge immer machen.
0: Ja, das kannst du echt nicht. Also
1: ich bin super schlecht darin, immer die gleichen Sachen zu machen. Vor allen Dingen, wenn es dann irgendwie extern gesteuert ist. Jetzt
0: ja, du bist so schnell also genervt.
1: Ich ja auch irgendwie immer jetzt immer noch die gleichen Sachen so, aber das mache ich dann. Gerne, weil es irgendwie ja für mich ist so und für mein Business und ja,
0: ja. wie sieht es bei dir aus, Raphael? Weil mein schlimmster, mein schlimmster Job, den ich hier hatte, ich würde sagen, also was heißt schlimm, es hatte vor, also je nachdem wie man schlimm bewertet, aber was mir spontan einfällt, ich habe mal für Ulicef auf der Straße gestanden einen Monat. Und ja. äh, Leute, nackt, genau, <lacht> im Handstand, <lacht> und dann habe ich gesungen, nein, <lacht> äh, ich habe auf der Straße gestanden für UNICEF, ähm, eigentlich eine ehrenwerte Firma, äh, und habe Leute anquatschen, angequatscht, damit die spenden, ja, äh, kennst du sicherlich, ja. äh, also jeder kennt das doch, dass du, wenn du in einer Fußgängerzone unterwegs bist, dass da so Leute mit so einem Stand da stehen, die dich dann... Äh, die Strategie ist immer, ein schlechtes ihre... Gewissen zu machen. ja.
1: So. Ja, Oder? also ich merke immer, also, wenn
0: ich angesprochen werde, dann ist es so klar, du
1: jetzt in Afrika gerade ähm, ist, Sie unterstützen, wenn Sie jetzt weggehen, unterstützen
0: Sie. Nee, so krass ist es nicht, nein, also das haben wir definitiv nicht gemacht, ja, also wir haben das ja auch nur über eine Agentur gemacht, das ist ja, das funktioniert ja so, dass das nicht UNICEF-Mitarbeiter sind, sondern UNICEF bezahlt eine Agentur, die diese Leute ausbildet, wie mich dann, der Student, der einfach so dahin kam und eigentlich erst mal von Tut und Blasen keine Ahnung hatte. Ja. Äh, und dann bist du in so einem Vierer-Fünfer-Team und reist dann von Woche zu Woche in verschiedene Städte und arbeitest halt wirklich krank viel. Also du brichst auf jeden Fall irgendwelche Arbeitsschutzgesetze, definitiv, was halt schon ziemlich krank ist. Und du kriegst, also ich habe mal runtergerechnet, runtergerechnet haben wir, glaube ich, so drei, vier Euro die Stunde bekommen, wirklich effektiv. Also, in sind... ähm, du Du hattest zwei Bezahlungsmodelle. Das eine war quasi, dass es nur ähm, auf äh, einem Fixum ist, dass du also sagst, das bekommst du halt äh, und dann ist es halt so. Ja. Das habe ich genommen, weil ich nicht wusste, wie viel werde ich denn jetzt machen und wie viel nicht. Die andere Variante war ein bisschen weniger Fixum, aber dafür Provisionsanteil. Und ich war damals erstmal so, ich weiß ja gar nicht, worauf ich mich hier einlasse. Ich mache jetzt erstmal äh, mach erst das Fixum und dann, dann gucken wir mal weiter. Und du stehst halt wirklich zehn Stunden jeden Tag da, hast vielleicht eine kurze Pause, wenn du willst. Und du stehst da auch im Regen und du stehst da auch im Wind und Wetter. Und also. Deswegen finde ich den Job schlimm, wegen den ganzen Bedingungen und den Konditionen und der Bezahlung und auch, weil du manchmal so ein bisschen die Leute schon aktiv manipulieren sollst, ja, das stimmt schon irgendwo, nicht ganz so böse, wie du es gesagt hast, aber ja. ja, ist ja auch Verkauf, was da stattfindet, ähm, aber das auf ist der anderen
1: Seite... So. Also ja, negativ. Ich meine, man wird ja auch überall manipulieren. Ja, genau, also
0: manipulieren, manipulieren heißt eigentlich nur Veränderungen quasi, mehr oder weniger. Ich meine das jetzt in dem gesellschaftlichen, wenn man sagt manipulieren, die meisten Leute nehmen das als einen negativ konnotierten Begriff wahr. Äh, nee. äh,
1: negativ konjugiert
0: habe ich gedacht. <lacht> Okay, Jetzt geht's es wieder <lacht> los. Ne? Deutlich zu durchgedacht.
1: Deutlich zu durchgedacht.
0: Das ist ja negativ konjugiert habe ich Kon konjugiert? Jedenfalls, das ist der negative Teil an dieser, an dieser Arbeit gewesen. Auf der anderen Seite bin ich extrem dankbar dafür, diesen Job gemacht zu haben. Nicht nur, weil wir irgendwie, was weiß ich, wie viele Kinderleben noch gerettet haben, aber äh, also das ist jetzt eigentlich darum, um ehrlich zu sein, ohne jetzt als voll der Unmensch rüberzukommen. Darum ging es mir gar nicht in diesem Job. Ich habe den Job damals angenommen, weil ich mit Ablehnung klarkommen wollte. So, weil du stehst da und du sprichst jeden Tag das hunderte. Das war wirklich meine Intention, ja. Krass. Weil Geld verdient habe ich da nicht viel. Also für mich war dieses Thema, also generell ist dieses Thema so Angst vor Ablehnung, so soziale Ablehnung. Ja war bei mir schon immer irgendwie so ein bisschen so ein Thema mal, okay. dass man so, ah, was denken die von mir? Ja, dieser typische Gedanke, yeah. was denken jetzt von mir? Aber ich möchte irgendwie gemocht werden, ich will nicht, dass die mich ausschließen, sondern irgendwie möchte ich so harmoniebedürftig yeah. sein und irgendwie auch Zugehörigkeit zu haben. Was vielleicht auch so ein bisschen aus diesem Nerd ding kommt, ja, weil man da vielleicht nicht unbedingt um immer der, der Klassencoole ist. Yeah. Ähm, und jedenfalls in dem Job ist es so, du stehst halt super früh sowieso schon morgens auf, aus so einer richtig schäbigen Unterkunft meistens.
1: Ach, fährst du bist dann. nicht in deinem, das ist jetzt nicht da. Nee,
0: du, du tourst das? da durch Deutschland, Ach, wirklich äh, richtig krass die ganze Zeit. Also du bist wirklich einen Monat auf Achse. Uh. Ja, und du hast nur sonntags frei und das ist dann meistens so irgendwie schon wieder weiterfahren oder ein bisschen ausschlafen, äh, weil du musst ja in der nächsten Stadt sein. Ah. Also so richtig, ähm, also da passiert eigentlich nicht wirklich was. eigentlich... Keine Zeit, also die Arbeitsbedingungen ich sind noch wirklich.
1: Einen Folgen, die, die unicef abzocke Die UNICEF-Abzocke! <lacht> die UNICEF-Masche. Ja.
0: Unicef oh je, das die wird gut. Die UNICEF Masche. Die ähm UNICEF-Masche jedenfalls waren wir dann da und du sprichst halt, du stehst da morgens früh und da sind vielleicht kaum Leute noch unterwegs irgendwie oder gerade die ersten Leute und du musst halt mehr oder weniger jeden, der da vorbeikommt, anquatschen, ja, stopp, der Herr mit der positiven Ausstrahlung kurz gestoppt, ja, und du kriegst halt so viel Ablehnung einfach, also klar, du, bist, du wirst dann auch besser und besser und besser, trotzdem immer noch mindestens 90% Prozent sagen, nee, keine Zeit, nö, nee, kein Interesse oder schnauzt nicht mal wirklich wütend böse an einfach, und das musste mal einen Monat durchmachen und das hat mir extrem diese Fähigkeit geschult, auf fremde Menschen zuzugehen, yeah. direkt einen guten Vibe aufzubauen, coole auch, auch menschlich. Also es funktioniert nur, wenn du wirklich irgendwie auch interessiert bist und wirklich Du kannst dich nicht irgendwie so lange verstellen und irgendwas vorgaukeln, das geht nicht so. Da gehst du kaputt dran. Also du musst das irgendwann wirklich auch authentisch machen, dann wirst du das richtig gut. Das ist ja das, was ich meinen Kunden dann auch manchmal beibringe. Dann, dann läuft es halt wirklich gut. Und das war für mich eine Sache, wo ich sage, hey, dafür bin ich extrem dankbar, diese Angst vor Ablehnung deutlich krasser äh, angegriffen zu haben, weil ich auch merke, also das ist für mich auch so ein Learning, man kann Seminare machen, man kann Bücher machen, man kann weiß ich nicht was machen. Ja. Das, was es wirklich ändert, sind Referenzerfahrungen. Ja. Wenn du wirklich da rausgehst und machst und tust und dann wächst dein Selbstwertgefühl, weil du mir sagst, hey, ich, ich habe was probiert, es ist halb funktioniert, aber dafür kann ich mir schon mal auf die Schulter klopfen. Ja. Äh, und ja, wenn es nicht geht, okay, wie kann man es besser machen? Ja, und ähm, das war auch so, also ich habe es durchgezogen die ganzen vier Wochen, aber da war noch, ich glaube, zwei Zwei oder drei aus dem Fünfer-Team, ich glaube zwei waren es, haben abgebrochen, okay. äh, relativ zügig. Zwei oder drei waren es glaube ich sogar wirklich, weil die kamen damit nicht klar. Das war zu krass, das war zu viel.
1: Aber ich finde, das ist auch so eine, es kommt ja immer darauf an, aber ich finde, es so etwas durchziehen ist ja auch eine sehr gute Fähigkeit, die man haben kann, finde ich. Also natürlich, wenn ja. man etwas einfach die falschen Dinge durchzieht, dann ist halt scheiße so. ja. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde, Dinge durchziehen ist so eine Fähigkeit, die heutzutage immer weniger Leute haben. Ja. Gerade wenn es jetzt um Selbstständigkeit etc. geht, dann musst du halt einfach mal für ein paar Jahre so ein bisschen durchziehen, ja. Ja, damit du da...
0: Um da vielleicht auch nochmal die Kurve zu bekommen zu unserem anfänglichen Zweig, den wir aufgemacht haben, wie wir uns dann eigentlich doch kennengelernt haben. Ja. So, das hat uns glaube ich dann auch äh, nochmal gut, also bei dir ist ja so, du, bist ein, du setzt halt auch um, ja, meistens auch, äh, und das meine ich durchaus positiv, bevor du nachdenkst, erstmal umsetzen.
1: Ja.
0: Äh, natürlich ja, ja. schon ein bisschen denken schon. Aber das ist meistens, bringt dich das viel weiter, ja. weil viele Leute einfach in diese Paralyse kommen und dann gar nichts mehr machen. Und genau das war bei mir, ich bin sehr, sehr gut im Umsetzen, so Hausaufgaben erledigen. Ich war immer der gute Schüler, ja. wenn du mir Hausaufgaben gibst, die sind auf jeden Fall erledigt. So. Und ich mache die mit Spaß. So, also Ich denke mir so, ja geil, das ist...
1: Halt
0: deswegen, ja. ja Mann. ey. Die letzten, <lacht> ist eine saubere 100% Quote, wer in diesem Apartment <lacht> den Müll rausträgt, weil sonst würde einfach hier so ein richtig... Also da, würde, da könnte so ein havarierter Öltanker irgendwie gestrandet sein. Das würde dich nicht kümmern. So, nee, komm vor, komm vor, ja. komm vor. Müssen
1: wir müssen wieder nach Bali, das ist der gute Yoga.
0: Der, das der, das wär, als, einmal, lass uns einmal die Geschichte ja, ja, zu ja, Ende bringen, bevor wir ja. machen... Ja, wir haben so viel zu erzählen, das wird... Äh, schon? Hier? Äh, wir sind im Moment in the game, jetzt fast 29 Minuten. Ach, easy. Äh, ja, easy, easy. Also es ist gerade eine Halbzeit hier. Genau, wir haben uns ja dann kennengelernt über das Coaching und äh, das war also, du hast gesagt, hey, mach einfach das und führ das aus. Ja. So, es funktioniert, ich weiß, dass es funktioniert, bei mir funktioniert es, also wird es bei dir auch funktionieren. Ist so geil, ich weiß, was ich zu tun habe und dann hat es auch einfach funktioniert. <lacht> so, ja, oh, ich habe einfach umgesetzt. Ja, Wunder, oh, Wunder, oh, wund. das klingt jetzt super, äh, also ich meine das ist gar nicht böse, aber es funktioniert dann halt auch, wenn du umsetzt. Ja. Äh, und dann hat es halt funktioniert, dann habe ich Geld verdient äh, und dann ging es eigentlich ganz gut los und dann kam ich ja quasi ins... Ähm, Skalierungsprogramm, also nicht nur Kundengewinnung, sondern wirklich auch so nach dem Motto, hey, Mitarbeiter reinnehmen, äh, ja. Werbeanzeigen schalten, einfach so alles aufs nächste Level bringen. Ja. Und da war eine magische Komponente drin und das war der, das berüh berühmt-berüchtigte Wochenende. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass du das einfach gefreestylt hast, so während des Vertragsschlusses.
1: Ich habe es mir tatsächlich kurz vorher überlegt. Ich
0: wusste es, ich wusste es.
1: Ja, Woche, <lacht> ich war auch das Witzige, war, wo wir das gemacht haben, war ich beim Sascha in Hamburg. Ah, Sascha, ja, ja. In Hamburg zu, oder in der Nähe, im Norden von Hamburg, ähm, zu Besuch. Und da habe ich Sascha gefragt, so, ey, ich habe diesen coolen Kunden so, dem, äh, für dieses, dem ist das Paket relevant so, irgendwie möchte ich ihm da noch mal so einen Top geben, Ich meinte so, mach doch irgendwie so ein Wochenende so. Und ich so, mach ich. Ja. Und ich gesagt, mach
0: und das war dann, ich fand das auch richtig cool. Ich dachte so, geil, so, wir gehen ein Wochenende irgendwo hin, lassen es uns gut gehen, machen wir mal die Motorhaube auf und gucken auf alle deine Zahlen und ja. äh, die ganzen Prozesse in deinem Unternehmen. Und ja, äh, ja so ein richtig intensives Coaching-Wochenende, wo es noch richtig nach vorne geht. Und dann kam ja, Corona kam ja dann, ja. was auf der einen Seite mir in die Karten gespielt hat, ohne es jetzt, also, das war natürlich eine schreckliche Sache, aber äh, es hat halt Online-Arbeit extrem bevorzugt, also ja. es war auf einmal viel, viel, viel angesehen, obwohl ich das schon auch vor Corona äh, genauso gemacht hatte. Ähm, das war auf jeden Fall ein großer, großer Benefit, definitiv. Und äh, dann war es so, dann wollten wir einen Urlaub planen, dann ging das aber nicht, weil Corona da war und konnten es nicht. Ja, dann haben wir nur wieder ein bisschen gewartet, noch mal ein, zwei, drei Monate. So, ja, jetzt lass mal äh, nach Österreich hatten wir dann zum Beispiel noch geplant. Also, ja, dann ging wieder nicht, ging wieder nicht. Und ja, das hat sich dann so hingezogen, bis du irgendwann, bis ich erstens meinen Job gekündigt hatte schon. Ja, stimmt. Ähm, und du dann meintest so, hey, übrigens, äh, ich gehe nach Bali, willst du nicht mitkommen? Und für mich war so, ja, ich habe gerade meinen Job gekündigt. Äh, ja, warum eigentlich nicht so? Also, das ist so eine total... Ja, ja. Äh, also da, ich weiß gar nicht, ich bin, alleine wäre ich niemals auf die Idee gekommen, so zu reisen oder sowas zu machen, aber da inspirierst du mich auch immer ganz gut. Du hast auf einmal mal so Ideen und ich komme dann irgendwie mit so <lacht> und denke so, oh ja, auf, können kann wir mal machen. Ich glaube, deswegen sind wir hier in Argentinien auf einmal irgendwie gelandet. Ähm,
1: hey Raphael, was in Argentinien
0: so? Ja, so war, ja wir waren, wir waren, wir waren in wie das passiert wir waren in Bali. Äh, an so einem Spa in dem, hier, wie heißt das noch? Istana?
1: Istana, ja, Istana
0: ja, ja. Spa, boah, also wenn ihr ich nach Bali geht, bestes Spa der Welt so, einfach. die
1: Partys da sind, recht, also, also im Spa, wo es auch Partys gibt. Im Spa, wo es
0: Partys gibt. Also weiß, stellt euch vor, eine Party, auf der es ja keinen Alkohol gibt. Das kein Alkohol, keine irgendwelche sonstigen Drogen oder sonst etwas. Alle Leute sind komplett nüchtern auf dieser Party zugegebenermaßen. Die Leute sind eher so ein bisschen spirituell angehaucht, äh, die da hinkommen.
1: Es gibt Sauna, Eisbad und dann Dampfbad und wo
0: alle so komische Geräusche sind. <lacht> das ist echt die witzigste Geschichte. über. Also erstmal, um das Sauna so vorzustellen, äh, schon so ein edleres Spa und das ist an so einer fetten Klippe, wo es so wirklich irgendwie 50 Meter oder so runter geht einfach. Ohne, und auch ohne Sie und irgendwelche Sicherung. Ohne irgendwelche Sicherung oder so. so also das ist eine, hast eine also kleine
1: Mauer. Dass du noch nie jemand runtergeflippt?
0: Ich denke auch, also in Deutschland wird es das nicht geben. Aber dafür Tipp ist es Highlight. halt... Richtig geil, weil du kannst dann, dann geht die Sonne unter und du guckst auf den Ozean drauf, äh, siehst, wie die Sonne untergeht, dann machen die so Feuer und dann kann man so Feuertänze und hast du hast so ein dickes Lagerfeuer ja. und geile Musik im Hintergrund und dann kannst du noch so leckere, diese, hier, wie heißen sie Donuts nochmal? Die Donuts? Die Donuts, die Marke, diese Space Donuts, wie die... Ach
1: ja, ähm, die, einen, aber ja, die, ja, Vegan -Donuts. die
0: veganen, ultra geilen Donuts, das ist typisch Bali, ja. äh, auf jeden Fall super, super lecker. Genau, das ist so das Istana. Und dann gibt es halt auch noch, was wir zum Beispiel, was uns da auch nochmal zusammengeschweißt hat im doppelten Sinne, was für ein schlechtes Wortspiel, ist Sauna und... Äh, <lacht> <lacht>
1: oh, Mann,
0: Sauna und falsch. Eisbad. Äh, äh, und Eisbad. Und das gibt es halt dort auch. Und da gab es auch ein... Eine, wie nennt man das denn, ein, ein Dom? Ein, also ist eine
1: Ja, das ist, das ist so ein bisschen so, ich sag mal, wenn man eine Pflaume umdreht, ungefähr so die Form.
0: <lacht> okay, also ich glaube, für Geometrie müssen wir nochmal neu rein... Na,
1: also das ist schon so eine...
0: Eine Pflaume? Was ist denn du für Pflaumen? Pflaumen so rund.
1: Nein, nee, die sind so oval.
0: Was ist denn du für Pflaumen? Auf jeden ich auch. Fall
1: war das quasi so ein Dom in der...
0: Also ihr könnt euch vorstellen, ein also kreisrunder... Himbeere, so Himbeere <lacht> das ist
1: so. Himbeere. Himbeere also eher eine Birne. Ja,
0: eine Birne ist ja
1: schon so ein, bisschen, so ein bisschen krumm.
0: Stellt euch vor, ihr habt einen runden Raum, ja runder, runder Raum, zylinderförmig, und dann geht der oben so langsam zu und der ist oben auch rund, nicht kreisförmig, aber immer rund, hat keine Ecken. Sieht
1: aus wie so eine... Kennst du so manchmal so Dächer oder von der Moschee? Die ja auch manchmal so runde... Nein, ist auch egal. Ist
0: ja auch egal. Jedenfalls kommst du da rein, es ist relativ dunkel in, diese, in diesem Dampfbad und du siehst wirklich, es ist so krasser Dampf, du siehst wirklich so einen halben Meter nur. So, du siehst mehr nicht. Das Gefährliche an dieser Sache ist... In nicht mal einen halben Meter. Du siehst vielleicht noch nicht mal einen halben Meter. Das, und der, der Raum ist halt, der hat einen Durchmesser von, ich würde sagen, drei Metern ungefähr und dann kannst du dich halt überall hinsetzen. Das sind halt quasi so Stufen, wo du dich hinsetzen kannst, kreisrund. Und das Gefährliche ist in der Mitte, ist einfach so ein Loch. Das ist einfach so ein Loch, wo du rein... Du denkst, da wäre Glas, aber da ist kein Glas. Du könntest theoretisch einfach reinplumpsen. Naja,
1: aber so tief geht es ja doch nicht. Wohl ja, aber tief
0: genug, um zu sterben. Also...
1: Aber kommt da nicht das, der Dampf raus?
0: Äh, nee, der kommt an der Seite raus. Ah. Der kommt an der Seite raus. Ähm, yes, also richtig geiler Ort. Und dann, was so ein bisschen freaky war, die Leute in dieser Sauna oder in diesem Dampfbad haben angefangen zu musizieren mit ihrem Musikieren. Körper
1: ja man muss sagen dieses diese, diese Dampfbad ist halt irgendwie wahrscheinlich in so einer Form aufgebaut wo diese Sounds da irgendwie also ist ja extra so aufgebaut und dadurch dass wenn man dann irgendwie Sounds macht, so bum bum oder sowas und das irgendwie wir alle machen dann vibriert dieses ganze Ding quasi so, und das ist dann irgendwie so, eine, wie so ein Soundhealing
0: quasi. Das, ist so. das war ingenieurstechnisch, ja? kann ich das nicht durchgehen lassen.
1: Das kann ich einfach
0: nicht so stehen lassen. Das ist ja nicht der
1: Ingenieurspodcast hier, ja.
0: Das so ah, stimmt auch wieder. Jetzt kann man richtig verrückt sein hier. Richtig, ja, richtig wilde Thesen aufstellen, die, Thesen. die Zuschauer dann wahrscheinlich so richtig, Zuhörer richtig. So, okay, ja, Marius, genau. Raphael, was habt ihr da genau. von euch gegeben? Äh, auf jeden Fall voll der geile Ort, weil. Das, für mich war das nochmal ein ganz neues Erlebnis, weil die Leute auf einmal so, einfach so und der nächste so und irgendwie die fingen an so Geräusche zu machen, aber es ist die ganze Zeit so organisch gewachsen, gewechselt und es war irgendwie schon ein geiler... Song irgendwie, der so entstanden ist und alle Leute gehen auf einmal voll ab und sind so verschmolzen, <lacht> wieder so ein komisches so ekliges Wortspiel, äh, sind irgendwie verschmolzen und äh, es war irgendwie voll die geile Stimmung einfach, ja. sehr immersiv und voll im Moment einfach und du ist siehst denn,
1: auch kaum was. Ich ge äh, ja gekommen, Du wolltest auch irgendwas erzählen.
0: Äh, ja, weil da hast du genau, das ist ein sehr langes Intro zu der eigentlichen kurzen Sache. <lacht> äh, klar, da war ein Freund von uns, äh, der meinte so, hey, Buenos Aires ist auch cool, sollen wir da mal hin? Und wir so, ja, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir heute, halt wirklich ein paar Tage später, glaube ich, auch schon direkt gebucht, ja. mehr oder weniger. Der Freund ist immer noch nicht, Der hier. Ist immer noch nicht hier. Das ist immer so. <lacht> Aber das, da. das war damals auch mit Ägypten so. Bevor wir nämlich in, in, in Bali waren, waren wir erst in Dubai noch. Und da waren wir mit dem Philipp Vollmer da, ein guter Freund von uns.
1: Grüße gehen raus an Philipp.
0: Shoutouts an Philipp, yes. Aschallah. Ja, definitiv. Ich, ich
1: küsse ich küss dein Auge.
0: <lacht> und bei ihm war es auch so, dass er, er meinte so, Jungs, Jungs, Ägypten. Der Shit, lass uns dahin gehen. ja, haben gesagt, okay, dann lass uns jetzt dahin fliegen nächste Woche, ja, wer fliegt dahin? Marius und Raphael, <lacht> wer ist ein Jahr weiter in Dubai geblieben, Philipp,
1: so, ja, ein Jahr, glaube ich, aber ein halbes Jahr,
0: ein halbes Jahr, ja, äh, und wir sind quasi, Ägypten haben wir schon verlassen, bevor er überhaupt da war, wo ich mir denke, so, ja, Philipp, was ist da los, also, was <lacht> da los mit dir, aber es ist aber eine andere Geschichte, der hatte seine Gründe,
1: ja.
0: Ja, und ähm, das ist eigentlich nur der Schluss zu dieser kurzen Sache, dass man manchmal ganz schnell Entscheidungen treffen kann und einfach mal Sachen macht. Und das ist für mich in meinem Leben wow. ganz oft, es ist fast immer gut ausgegangen oder ja. sogar richtig gut, dass ich ja. einfach mal Dinge gemacht habe.
1: Voll, voll. voll.
0: Ja, es ist einfach so, ja, komm, okay, dann machen wir das jetzt. So, also... Ja. Und wenn es halt nicht so geil ist, dann kann man es auch sehr schnell meistens korrigieren. Eben, eben. Also jetzt Beispiel ich jetzt Buenos Aires, nice Stadt so, passt, cool. Ist aber jetzt auch nicht meine super Hauptlieblingsstadt. Ja, genau. Und jetzt in einer Woche gehen wir halt, in nee, zwei Wochen nach Rio de Janeiro für Karneval. Und schauen uns das halt bin. mal an. Ja, da würde ich deine Hüfte aber mal sehen hier.
1: Wir brauchen noch Kostüme
0: für... Als was geht man denn da? Ich war ja noch nie in... Keine
1: Ahnung, irgendwie als... Äh, Pinguin. Feuerwehrmann. <lacht>
0: Oh Gott, ich glaube, das geht richtig Spoiler, schief, wenn du es feiern Nee, aber ich glaube, die ja, Männer... Nee, aber die Männer verkleiden sich doch gar nicht. Oder nur die Frauen haben diese, diese krassen Boots und diese krassen Riesenköpfe. Also diese Riesen... das
1: ist schon so, also ich komme ja aus Köln. Das ist ja schon auch so ein bisschen wie Karneval in Köln, wo man sich verkleidet. Ich komme ja aus
0: Aachen, ich komme ja fast aus Köln. Ja,
1: also es ist ja schon, also ich glaube, du verkleidest dich schon. Aber wir können ja mal eine Rio de Janeiro Exclusive karnevals Podcast folge aufnehmen.
0: Ja, das wird aber richtig spacey.
1: Nee, ja, also... Ja, ja. Aber vielleicht noch zu hier zu Argentinien. So, wir sind ja jetzt schon zwei Wochen hier in Buenos Aires in Argentinien. Wie findest du? Also was ist so bisher Zwischenfazit Argentinien? Du warst ja bisher noch nie in Südamerika vorher. Ja, ja. Erstes Mal Südamerika. Wie findest du die Sicherheit hier? Ja, weil wenn in Südamerika hat man ja immer in Kopf so sobald du vor die Tür gehst wirst du erschossen.
0: Die erste Sache ist schon mal Südamerika gibt es. Ja, für manche Leute ist das ja immer noch nicht klar. Ich habe es jetzt mit eigenen Augen gesehen. Ja. So, nur dass das schon mal im Raum steht an all die Leute, die immer noch dran zweifeln. Ja, das ist ein ähm, Kugel. Was mich extrem positiv oder was habe ich denn erwartet? Was ich erwartet habe, ist, dass die Leute deutlich mehr Temperament haben. Genau, erstmal Erwartung. Meine, ja. meine Temperamente. Meine Erwartungen waren Menschen mit deutlich mehr Temperament, mit deutlich mehr Lebensfreude, die sie auch ausstrahlen. Ähm, ja. Genau, das war eigentlich so das, das große Ding und Tanzen. Viel Tanzen. Auch wenn es jetzt nicht genau mein Stil ist, aber ähm, da könnte ich, hätte ich mich schon dran anpassen können. Mhm. Und äh, dann sind wir hier gelandet und äh, hier gewesen. Äh, erste Sache zum Thema Sicherheit. Ich finde es ultra sicher. Also, hier ja, hier äh, Du siehst noch mehr Polizisten als Hunde hier. Ja. Du siehst noch mehr Polizisten Stimmt. als Hunde hier.
1: Und wir sind, man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt hier quasi in dem Stadtteil Palermo in... Oder wie
0: ich immer gerne sage, Palmero.
1: Palmero. Palmero. Ja. Palmero. Ja, das sind die Spanier. Die Spanier. Die Spinnen, die Spanier.
0: Die Spinnen, die Spanier. Genau, also super sicher. Also wirklich, ich habe mich zu keiner einzigen Sekunde auch nur irgendwie unsicher gefühlt. Ich habe ja. keine einzige komische, Kreatur wollte ich schon sagen, Keine komische, keinen komischen Menschen gesehen, außer dieser eine Typ, der irgendwie mal auf der Straße rumgeschrien hat, den wir mal gehört hatten, aber ich meine, irgendwo gibt es halt immer ja, mal einen Google, Spinner. aber
1: ganz ehrlich, die gibt es in Deutschland.
0: Genau, da gibt es immer mal irgendwo so einen Spinner, aber also wirklich super, super sicher. Was mich enttäuscht hat, ehrlich gesagt, war die sehr hohe Sprachbarriere. Also hier spricht ja er so gut wie niemand Englisch ja. und ich habe jetzt angefangen so, ja, jetzt fange ich wieder an mit meinen Hausaufgaben, jetzt jeden Tag so eine 1 zu 1 Stunde Spanisch zu nehmen ähm, und das geht schon halbwegs okay, aber man, man braucht jetzt auch wirklich mal einen Monat, um sich irgendwie basic-mäßig verständigen zu können und so weiter. Also, äh, das, ist, das war so ein bisschen enttäuschend, ehrlich gesagt, weil dann.
1: Ja, das ist schon, also, immer wenn wir uns hier mit Leuten unterhalten, die so gar kein Englisch sprechen, das ist dann schon so ein Krampf immer. Ja. Und dann so immer so, so, so fünf Vokabeln auspacken und so, die ja. dann irgendwie so. <lacht>
0: <lacht> genau, also, es war nicht so geil. Was super geil ist, ist Steak, also argentinisches Steak. Ja, ähm, kann ich auf jeden Fall sagen, ist wirklich, würde ich würde sogar behaupten, das beste Steak, was ich hier gegessen habe, vor allem das erste, als wir mal in diesem Steak hatten. Ja, ähm, das so, erste war krass. Äh, richtig geiles Filet, einfach, also hauchzart, echt viel, sieht geil aus, riecht also richtige Geschmacksexplosion einfach und du bist einfach wirklich satt danach, erfüllt und irgendwie glücklich, also das war mhm. richtig geil, alles ist auch so schick und so und die Spanier, äh, die Spanier, jetzt sage ich schon wieder, die Spanier und die Argentinier, die machen sich ja alle auch so ein bisschen schicker, da siehst du auch mal so ein älteres, so ein, so ein älteres krass, Ehepaar, so wo? in den 50er, 60ern, die dann immer noch so ein halbwegs schickes, aber auch auch nicht anzügliches, aber das schickes ist ja Kleid anziehen Spanien, ich auch so. und der, der Mann putzt sich auch raus mit so einem schicken Hemd und einer schönen Hose und so einem Gürtel, der echt schick aussieht und dann führt er, führt er sie da aus und äh, sie haben wirklich Spaß. So, ja? Und das ist das, was ich an Deutschland manchmal schon ein bisschen vermisse. Ja. So dieses das Leben genießen und das auch ausdrücken. Ja? Ja, das ja. auch zeigen. So. Das finde ich ja, extrem. Das macht also, wenn so, also ich liebe Menschen, die ausdrucksstark sind, ja. im, vor allem natürlich im Positiven, also <lacht> äh, nicht die nur rumkrakehlen, ja, aber die ihre Lebensfreude ausstrahlen können. Ja? Das ist ja so attraktiv für mich. Ja. So, das finde ich so, da denke ich mir so direkt, so, boah geil, richtig cool, komm her, so irgendwie. Ja. Ähm, genau, das sind eigentlich so die Dinge. Und ja, sonst, wir haben ja echt viel gehasselt jetzt hier in der Zeit, muss man auch ganz ehrlich ja, sagen. Richtig viel gearbeitet. Deswegen... Ja, richtig, ähm, richtig muchos trabajo. Mucho Trabajo. Aber ja, hallo, hier ja. Mucho Trabajo. Ähm, haben schon ein paar Sachen auch gesehen und jetzt geht es jetzt nächstes Wochenende jetzt hier zum... Äh, zum Tommy, Tommy Hay. Shoutout an Tom, der Stelle. Tom,
1: Tommy Hay, wer kennt ihn nicht? Tommy Hay, wer, wer kennt die nicht? Wie ihn nicht? Influencer, ich
0: Oh yes, äh, werden wir in Babi. Ba, wie heißt Barbie das?
1: Bariloche. Das ist im Süden von Argentinien, in Patagonien. Es ist
0: quasi das Österreich von Argentinien. Und das,
1: heißt, das, das sieht wirklich aus wie Österreich. <lacht> also wir gehen quasi in die Alpen. Wir gehen in die
0: Alpen, ja.
1: Ähm, nur nicht in Österreich, ähm,
0: sondern in Spanien.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf, dann machen wir ein Wochenende. Danach die Woche geht es ja nach Iguazu. Ja. ja da Iguazu Wasserfälle.
0: Das sind äh, die größten Wasserfälle, wenn ich mich nicht richtig erinnere.
1: Halbwissen, ja. Also Halbwissen? Ich, also der also Welt einfach? Nein. <lacht> also ich, ich glaube in. Ich weiß nicht, ob, also die sind schon echt relativ mächtig so und groß. Ob sie die größten der Welt sind, keine Ahnung.
0: Ne, sind nicht die größten der Welt, garantiert nicht. Aber ich glaube, von Südamerika sind sie die größten.
1: Ja, ja. Es gibt ja auch noch so krasse in äh, Venezuela. Gibt es auch noch so einen richtig krassen. Muss mal googeln. Angel Falls. Da will ich auch mal hin. Ey, das sieht richtig krass. Das ist so quasi so Wasserfall, der so fast aus den Wolken kommt. So Was aus den Wolken ja. kommt? Jetzt geht's Google, mal Angel Falls. Angel Falls. Angel Falls. Das
0: also das ist. Ach, also muss ich so krass anfechten, aber okay. Angel Falls,
1: guck mal, ich google jetzt Angel Falls.
0: Okay, der Wert so. Marius zückt jetzt gerade sein iPhone ja, muss mit seinem sagen? schönen Halter, den er mit diesem Button hinten auf dem Rücken hat, dass er yeah, es so schön krass, ja. zwischen zwei Fingern halten kann. Und natürlich mit seinem schönen Orange-Filter, den er auf seinem Handy hat, damit er besser schlafen kann, weil Schlafqualität ist so. für den Marius.
1: So, warte, ich schau mir jetzt dieses guck, Bild an. Guck dir mal das Bild jetzt an hier, Kollege. Kollege Schweißfuß.
0: Das sieht aber schon echt krass aus. Also Leute, ihr habt ein neues Reiseziel.
1: Ja, das grad... ist halt nicht so geil, jetzt irgendwie hinzureisen. Ne? Also nicht so einfach. Okay, weil wir ja hier das auch viele aus Venezuela kennengelernt haben.
0: Und Venezuelaner, wenn man das richtig so sagt, sind, finde ich, die sind noch mal cooler als die Argentinier. Voll rassistisch. Aber weil die sind einfach irgendwie okay. noch mal. Wir also, ja. haben jetzt mehrere Venezueler kennengelernt. Und ausnahmslos alle von denen drücken eben diese Lebensfreude noch stärker aus.
1: Aber ich mache ja schon in Kolumbien zum Beispiel. In Kolumbien liegt ja direkt neben Venezuela. Und ähm, in Kolumbien hat man eigentlich genau das, so, also dieses so, also ich hätte auch nicht gedacht, dass man das nicht so krass hier hat, so, aber in Kolumbien, wenn war ja schon mal in Medellin und so weiter, und wenn du da wirklich in den Club gehst, so, da tanzt jeder, also du kannst da nicht nicht tanzen, wirklich oh, so, yeah. das ist so wirklich so, du stehst an der Seite so und du musst tanzen, ja. Mädels pack dich und du musst tanzen, so. Also das ist halt wirklich so dieses Südamerika von... Geil, ja. Indo,
0: äh, hier, wir haben noch, ich habe hier noch keinen einzigen Tanzen sehen in Buenos Aires. Ich habe hier niemanden tanzen sehen. Ich habe mir das nämlich auch vorgestellt, dass hier so Partys sind und die Leute... Und wir sind ja schon in, nicht in Palmeiro, sondern Palermo, <lacht> äh, in Palermo. Äh, und ich dachte so, hey, das ist schon so das Viertel, wo es irgendwie abgeht. Also es geht ja auch absolut nicht, aber nicht im Sinne von Tanzen.
1: Ja, ja. ja. Und ja. es ist ja günstig hier, muss man auch mal sagen. Also es ist echt... Also wenn man hier ein bisschen gut wechselt, dann ist man es relativ günstig
0: hier. <lacht> Mit der Inflation und einem, ja. Äh, also, genau. Soll ich mal die Story erzählen, wie wir hier Geld getauscht haben? Boah, kann man das erzählen? Das ist schon eine krasse Story. Das ist schon eine, ist eine, schon eine ziemlich <lacht> krasse <lacht> Story. Das, das, das in der nächsten Folge. Das sehen wir in der nächsten Nein? Folge, wie wir das bekommen haben. Ja, dann, Ach, kann man doch erzählen, ja, dann das ist schießt, ja nicht äh, nichts... Äh, ja nicht, dass hier das äh, argentinische SEK, obwohl eigentlich ist es ja egal, oder? Also.
1: Wenn die Folge rauskommt, dann sind wir wahrscheinlich nicht mehr in Argentinien. Ja, los, dann hau raus, ja, ja, hau, hau raus. raus, hau raus die Story, hau raus, nee. du, du, warst ja, du, bist ja, du bist ja quasi
0: vorgeflogen, also du warst ja das Versuchskaninchen.
1: Ja, genau. Also,
0: Marius war alleine,
1: Genau, also, alleine in
0: der Business Class. Mm. Ja, das ist, das ist tatsächlich. Das ist auch so typisch Marius, mit business class Ein Koffer wegen.
1: voller Protein. Ja, ja, mit einem Koffer voller Protein.
0: Ey, das ist das so. Du hast zwei Koffer und in einen Koffer, du machst den Koffer auf und es sind ausnahmslos fast nur Proteinpulverpakete da drin.
1: Ja, oh je. Wir sind je. unterwegs, brauchen wir ein bisschen Protein. <lacht> ähm, nee, aber es ist ja so, also wirklich so mal, ja, ich bin jetzt nicht so der, äh, weiß ich was, Experte, aber... Ist es ist so, in Argentinien, die haben eine sehr, sehr starke Inflation. Das heißt, das Geld verliert sehr, sehr stark an Wert. Und da ist halt so, dass es quasi einen offiziellen Wechselkurs gibt, der relativ schlecht ist. Man, ich glaube, weiß nicht, was der aktuell ist, äh, 1 zu 150 oder so. sowas? Äh,
0: nee, 1 zu, bei unserer Zeit war es 1 zu 189 und dann ist es jetzt aktuell 1 zu 203 oder sowas. Okay, sehr gut, ja. Also 1 Euro sind dann 203 argentinische Pesos.
1: Richtig, genau. Und ähm, ich weiß nicht genau, warum das so ist, etc., weil ich das noch nicht so richtig verstehe, aber dadurch, dass das so eine Inflation ist, wollen natürlich die Leute hier eher Dollars oder Pesos haben. Und was ich gemacht habe, ich habe so ein bisschen was in Euros quasi dann als Geld mitgenommen für uns beide, ähm, habe das quasi dann in Deutschland abgehoben und ähm, habe dann quasi hier durch so einen Kontakt, den ich bekommen habe, durch einen Kumpel, habe das dann quasi in Pesos getauscht zu einem... Wechselkurs von fast, wie viel haben wir bekommen?
0: Äh, wir haben 1 zu 389 dann, ich, ne 1 zu 394 bekommen. Ja. Äh, was halt fast deutlich über dem... Und ich glaube, das liegt daran, ähm, ich, ich, ich kenne ich kenn auch nicht den genauen Sachverhalt, aber ich glaube, es liegt daran, dass äh, quasi die, die, die Anzahl an Dollar äh, und Euros und was auch immer irgendwie einen gewissen Deckel haben soll, dass das nicht komplett aus dem Ruder ja. gerät und das quasi von der Regierung künstlich dann verknappt wird. Aber die Leute trotzdem eben die Sachen brauchen, um Sachen zu importieren genau. äh, mit diesen Währungen. Genau. Äh, und daher kommt das dann irgendwie und dann gibt es halt ultra viele Leute. Also es ist halt auch nicht das, äh, das antikorrupteste Land hier, muss man auch ganz ehrlich dazu sagen nochmal.
1: Ja, bei ist ja auch nicht viel besser. Ja,
0: aber oh da haben wir noch einige Stories zu erzählen, aber mhm. nicht in diesem Podcast hier. <lacht> äh, also nicht in der Folge. Ja, genau, also auf jeden Fall kann man dann hier relativ krass wechseln, was dann auch einfach jeder hier einfach so macht und dann äh, spielt sich das halt so zwischen den ganzen Sachen ja. ab äh, und dafür bekommt man natürlich schon mal deutlich mehr dann für sein Geld, hat eine deutlich höhere Kaufkraft. Ähm,
1: ja, und ich muss auch sagen, so wirklich so, ist schon wirklich dadurch mit dem guten Wechselkurs ist schon echt recht günstig, also...
0: Ja, also ich weiß noch, wir haben ja dieses also krasse Steak essen und für uns umgerechnet war, ich glaube, wie viel haben wir gezahlt? Ich glaube, wir haben wirklich pro Person... Haben wir, ich glaube, wir haben irgendwie 5, 6 Euro gezahlt für, für wirklich so 300 Gramm, 275 Gramm Steak pro Person. So ein richtig krasses Steak, ja. Also, es war schon, das war so hier Lomo, Steak Lomo, also es war wirklich Filet. Ja, ja, ja. So, das war schon geil, das ist geil. Schon,
1: schon Wahnsinn, was man hier bekommt. Also Vor
0: allem, ist es ist einfach, einfach so, Wir waren ja vegan, oder ich glaube, du sogar noch länger. Ja,
1: das ist ja auch nochmal so ein witziges so, wenn, wenn es einige zuhören, die so. Ja, die
0: so machen, das bist nicht Veganer, Veganer, Veganer.
1: Ja. Also, ich habe ja. Also ich bin, würde ich sagen, eher auch vegetarisch. Also jetzt in Argentinien muss man ja auch mal Steak probieren, so. Aber ich war eine lange Zeit vegan, habe dann irgendwie gemerkt, so zu vegan ist irgendwie auch nichts so. Weil ich habe zum Beispiel einen Proteinpulver, was ich auch für Massen mit habe. <lacht> ähm, in einfach nur. Hat, weil mhm. ich nur so ein bisschen Pickel hatte. Und seit ich das irgendwie, das war halt auch mit Milch, und seit ich das nehme, habe ich gar keinen, fast gar keine Pickel mehr. Ja. Und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen quasi dann auch ein bisschen Eier gegessen, das hat mir gut getan so, ähm, aber ich esse jetzt es auch ehrlich also gesagt nicht viel Fleisch, ja. also ich bin nicht so der krasse Fleischesser, ja so ist bei mir auch so, also jeden Tag, vielleicht ist es so, also jetzt, wenn wir mal hier sind, so besonderen Anlässen, so.
0: Ich war das Jahr ähm, in Bali, war ich dann auch ein Jahr vegan, also mehr oder weniger, also fast, fast vegan, also hin und wieder gab es nochmal selten meine Ausnahme irgendwo und äh, also es ist doch irgendwie was mit Milch hatte oder sonst was oder vielleicht Eier da drin hatte ähm, aber überwiegend ja und irgendwie ich habe mich auch dann irgendwie nicht so ganz gut gefühlt obwohl ich schon supplementiere und Nahrungsergänzungsmittel und alles habe und so Blutchecks und alles gemacht habe wirklich ja, ja, ja. Äh, und also wirklich schon einiges an Aufwand investiert habe um das irgendwie hinzubekommen und dann war es irgendwann so ähm, äh, dann bin ich ja noch mal nach Deutschland gegangen für ein paar Wochen und da war ich unter anderem natürlich bei meinen Eltern, die halt immer Fleisch und Fisch kochen. Naja. Und äh, dann habe ich das natürlich auch mitgegessen alles. Und dann ging es mir einfach deutlich besser. So, es ging mhm. mir einfach richtig viel. Ich hatte viel mehr Energie, ich war viel klarer und alles. Äh, und da habe ich gedacht, irgendwas scheint mir wohl wirklich gefehlt zu haben. Jetzt ist es auf jeden Fall besser. Äh, und jetzt hat sich das so eingependelt. Also da in Deutschland habe ich dann schon viel Fleisch gegessen. Und jetzt so hier und hin und wieder mal. Also Gerade eben waren wir nochmal wirklich Steak essen und mit dem krassesten...
1: Das war ein gutes... Also das war wirklich sehr... La Cabrera. Das war, das war wirklich sehr geil. Also das fand ich super. Und auch alleine, was sie da wirklich so... Sie haben
0: so overdelivered. So so over wir, wir haben eigentlich... Eigentlich haben wir nur bestellt ein Steak, also so ein Doppelsteak quasi. Pommes äh, und noch so ein Omelette. Pommes und Omelette als Beilage. Genau.
1: Was aber auch nicht so... Also das Omelette war so groß wie so, so ein kompletter Teller.
0: Ja, das, das Omelette war irgendwie so ein, so ein, so ein halbes Lenkrad groß, so, irgendwie. Ja, ja. Das war so, richtig, so, so ein Riesen-Oschi einfach irgendwie. Das war, eigentlich war das so, das war, äh, das war keine Beilage, das war einfach so ein, ja. Ja, ein Riesending und dann haben die overdelivert. Overdelivered. Dann kam erstmal natürlich so ganz klassisch äh, Brot mit so verschiedenen äh, Sößchen, die man dann nehmen kann und alles so ganz fein aufbereitet. Und äh, denken so, ja, das, das ist ja auch Standard. So, ja, das kriegst du auch sonst irgendwie mal mhm. im Restaurant. Dann ging es ja weiter, dass sie uns nochmal einen kompletten Vorspeisendings gegeben haben. Irgendwie mit sechs, sieben.
1: Naja, erstmal gab es ja noch schon eine Vorvorspeise. Eine
0: Vorvorspeise?
1: Brot quasi und noch so ein Dip. Dann gab es die erste, zweite Vorspeise mit so ultra krassen Dips und äh, kein, keine Ahnung, was das alles war. Ähm. Ja, dann... Ähm, ja.
0: Äh, und dann äh, kam auf jeden Fall noch der... Äh, wir, hatten, wir hatten. Genau, und dann kam noch der, der Zusatzbeilagen-Dings. Dann hat er uns nochmal irgendwie so ein Menü gegeben. Also es war ultra krank und zum Schluss kam auf jeden Fall der chupa -Chups tower Das war das Geilste. Ja, also so richtig richtig unnötig irgendwie. Aber so, so voll unpassend. So ein, so ein großer... <lacht> So ein so so 50 cm hoher Holzpfahl, wo einfach an allen Seiten, wie in so einem Weihnachtsbaum, einfach so chupa -Chups dinger rausragten.
1: Also Lucha irgendwie so, das war auch noch als Kind cool so.
0: Ja, irgendwie, irgendwie ne? So Irgendwann, ich finde, es gab so ein also, paar Sachen, die als Kind richtig so geil waren.
1: Center Shocks. Kennst du die Center Shocks?
0: Ja, habe ich nie so zugefunden, irgendwie zu Center Shocks, ehrlich ja, gesagt.
1: Ich war ja auch eher so eine Mutprobe, so, wenn irgendwie dann Freunde gesagt haben, so.
0: Ja, aber ich war ja eher so ein bisschen, der, ich war ja so ein bisschen der Nerd. Ich war ja eher so ein bisschen vernünftig. So. Ich war nie
1: vernünftig.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> so, bei mir war es. Ich weiß gar nicht, habe ich, hab ich überhaupt so böse Sachen gemacht? Ich weiß gar nicht. Gar nicht, gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ich war mal relativ vernünftig irgendwie. eher Ich glaube, ein bisschen langweilig. Ja, ja. ja. Bis heute. Bis heute. <lacht> Bis heute.
1: <lacht>
0: ja. ja. Ja, guck mal, jetzt haben wir, also jetzt haben wir, was haben wir heute gerade schon mal geschafft? Also wir haben jetzt geschafft, schon mal so einen groben Eindruck zu geben, Boah. wer wir sind ungefähr. Wir haben schon mal grob gesagt, wo wir gerade sind und wo ja. wir hingehen werden. Ja, also, und dass wir... Meiner Meinung nach keine digitalen Nomaden sind, <lacht> sondern.
1: Doch, wir sind schon gerade digitale Nomaden.
0: Aber nur so temporär, weil wir halt auf einer Reise sind.
1: Ja, und wir werden ja irgendwann wieder nach Bali zurückkehren. Da damit
0: also, das ist eigentlich gerade so ein kurzer Trip, um wieder normal zu sein. Dann haben wir. <lacht> ähm, dann haben wir einen Ausflug gemacht äh, nach Buenos Aires, hier schon mal die Leute ein bisschen mitgenommen, auch ganz kurz schon mal nach Bali reingeschnuppert. Mhm ein paar Shoutouts gegeben an ein paar Freunde, die uns auf unserer Reise auf so einem Weg schon begleitet haben. Was ist denn jetzt so der Ausblick? So, also worauf darf man sich denn jetzt hier freuen als potenzieller Zuhörer? Wenn man überhaupt so lange hier zugehört hat und durchgehalten hat, ja. all das ganze Chaos, was wir gerade so, ja. fabriziert also, ja. haben.
1: Äh, also das erste ist, wenn ihr den Podcast hört, bewertet uns auf allen Plattformen. Wenn ihr gerade bei Spotify seid, wertet es auf jeden Fall. Und
0: gibt dem Marius eine negative Ein-Sternbewertung. <lacht> auf gar keinen
1: Fall. Auf gar keinen, auf, auf gar keinen Fall. Ähm. ähm. Ja, auf das, was darf man sich freuen?
0: Ey, ich genau. Glaube, bevor du jetzt mal einforderst von den Zuhörern, erstmal delivern hier so, ja?
1: Das stimmt auch.
0: Erstmal delivern, so, dann kommt das schon von selbst.
1: Das, das, das stimmt. Nee, worauf, so,
0: worauf freust du dich denn, wenn wir jetzt weiter Podcast hier machen? Ja, dieses.
1: Ich meine, das ist, ist, ich ich mein, das ist ja. Das ist auch Sinn, zum
0: genau, Also vielleicht ganz kurz, dass wir auch so dieses Thema einfach mal machen. Wir waren eben in diesem Steak-Restaurant ja. Und dann haben wir drüber geredet. So, ey, wäre es nicht irgendwie schon cool, wenn wir einen Podcast machen? Ja. Und dann so. Ich glaube ja. ja <lacht> und ja, dann ja. waren wir voll hyped äh, und jetzt sitzen wir hier. Äh, und die erste Podcast und wir wir, tun, das ist auch die, wir tun. Wir tun das aufnehmen. Das ist auch so Daran korrigiere ich Marius immer. Wir tun das aufnehmen. Ich tue mir jetzt mal was zu essen machen. Also <lacht> richtig Kölsch einfach. Ja. Genau, aber jetzt zurück um, zum Thema, worauf man sich freuen darf. Worauf freust du dich denn? Also, also
1: ich freue mich auf diesen Podcast, würde ich sagen, auf ähm, einfach so ein bisschen auch als Reflexion, was wir irgendwie so gerade machen. Äh, auch so ein bisschen halt vielleicht ein Einblick für die Leute hinter die Kulissen so. Ja. So irgendwie so, wer sind wirklich die... Weil das fehlt ja oft immer so, man sieht eine Werbung von jemandem, man sieht irgendwie ein, bei Instagram jemanden, man sieht bei YouTube jemanden so. Aber irgendwie hat man nicht das Gefühl, dass man die Person wirklich kennt. So. Und ich glaube, der Podcast wird, glaube ich, viel dazu beitragen, so wie wir einfach irgendwie sind, so, ja, wirklich so raw und ungefiltert.
0: Ja, ein Blick äh, hinter die Kulissen. Blick hinter
1: die Kulissen. Wir werden auch wahrscheinlich auch ein bisschen über das Business immer reden, so, was da irgendwie gerade abgeht, ich was da, auf, also da reden wir eh fast den ganzen Tag. Ja,
0: das ist auch krass, wie ja. viel wir reden können, ist schon das unfassbar.
1: Ja, das ist also ein Podcast ist perfekt. Zwei
0: ja. extrovertierte Menschen in meinem Raum. Bla, 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 bla. <lacht> ja, wirklich. ja, also ich würde dem äh, im Groben das Ganzen schon ich mal... Bestimmen. Genau, also, grob, also im Groben Ganzen werde ich dem äh, zustimmen. Also einerseits, ich freue mich wirklich auf Spaß. Also ich ja. merke so, ich habe gerade richtig Spaß, ich finde es richtig geil, es macht richtig Bock einfach, ja. äh, das aufzunehmen. Und das wird, äh, denke ich, nicht nur so ein kurzer Hype sein äh, ja hier, sondern wir reden ja auch sonst den ganzen Tag, wie jetzt gerade schon erwähnt. Das
1: Mikrofon. Das wir müssen
0: eigentlich nur das Mikrofon. eigentlich das, ist, das ist genau das war ja eben unsere Erkenntnis. Eigentlich produzieren wir jeden Tag drei Podcast-Folgen, wir müssen nur mal nebenbei auch noch aufnehmen von dem, was wir sowieso schon hier verzellen. Ja. Und äh, genau, also eine Sache ist, ich freue mich einfach auf den Spaß, auf die, auf, die, auf die gute Laune, weil das ist auch etwas... Was man manchmal ein bisschen vernachlässigt, ja manchmal so ein bisschen Hassel 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 Ja, auch mal wieder ein bisschen was haben, was so ein bisschen äh, Spaß macht und da mhm. auch ganz gut nach vorne geht. Ähm, genau, das wäre eigentlich so ein, ähm, ein Ding, was, was relativ wichtig ist. Dann natürlich auch über das Business reden und zu gucken, dass das irgendwie läuft und gut ist, äh, dass man da was so gerade die neuesten Erkenntnisse sind und wie es da weitergehen kann. Und genau. äh, ja, sonst glaube ich auch einfach so ein paar lustige Anekdoten zum Besten geben, weil wir haben ja auch schon so ein paar Sachen erlebt und davon sind ein paar Sachen sicherlich äh, Dinge, die einen da auch mal inspirieren können oder zum Lachen bringen können. Voll. Genau, also so ein Mix wird das glaube ich aus äh, äh, Spaß, Albernheit, ein paar Beleidigungen zwischendurch, dann ein paar, ja. paar business vielleicht hier und da mal so ein Ausflug in inspirierende Geschichten genau. und Anekdoten und Reisegeschichte,
1: wir sind ja ein bisschen jetzt mal Reisen, können wir auch die Leute mit Genau, ein
0: bisschen, bisschen Thema Reisen wird sicherlich auch noch drin sein und dann darf sich das einfach entwickeln, würde ich sagen. So ähm, vielleicht habt ihr ja auch aus. gewisse Wünsche, die noch mit aufgenommen werden sollen, dann lasst uns Schreibt das gerne uns, wissen.
1: Ähm, am besten bei Instagram mal. Ja, wie heißt du bei Instagram, Raphael? Oh, habe ich vergessen. Nein, <lacht> <Hast> <lacht> vergessen? Nein Raphael Schildgen, äh,
0: ganz normal, einfach eingeben, dann komme genau. ich doch schon. Und
1: bei mir Projekt. Freiheit Official, also einfach wenn ihr Projekt Freiheit eingibt. Findet ihr mich, schreibt uns gerne mal eine Instagram DM. Am besten mir, weil Raphael das ist so ein Instagram Opa, der liest immer seine Instagram DMs äh, 500 Jahre später. Bei mir ähm, kommst du wirklich auch an. Also schreibt mir gerne mal eine Instagram DM. Slidet in meine DMs.
0: Slidet in die DMs. Und
1: ähm, ja, dann würde ich sagen. Dann würde ich
0: sagen, war das eine, guck mal, wir haben jetzt auch genau eine Stunde geredet, das ist doch ein gutes Ding. Dann würde ich sagen, geben wir hier ein richtig krasses High Five einfach mal auf die erste Podcast-Folge. Bam! Genau. Dann? Ich würde sagen, Peace, äh, peace Shoutouts aus, äh, aus Buenos Aires, auf der anderen Seite der Welt. Euch eine gute Nacht, genau. wo auch immer ihr seid. Und yes, auf weitere geile Folgen. Das wird richtig crazy. Guck mal, das ist es. Ja, Einfach mal machen. Einfach mal machen. So, so läuft aus. das hier. So, tschüss. Sagst du auch Tschüss?
1: Ciao, ciao. <lacht> bye, bye.